0: de 21 a 0 y vale, a ver, vale.
1: 23 horas 30 minutos flor
2: viva el aire es tuyo ay así ¿Sí? <risa> Bueno, eh, me lo apropió entonces. Por favor. Eh, bueno, como primera columna, como te decía recién, la como primera columna acá desde el piso, no literalmente no tirada en el piso, sino en el piso de la radio. Bueno, eh, nadie
1: lo sabe, la verdad.
2: Es incomprobable lo que estoy diciendo, es de, inchequeable.
1: Podrías estar en este momento tirada en el piso y que dice? nadie lo sepa.
2: Claro, totalmente. Eh, la magia de la radio. Eh, no Como primera columna, eh, te, me dieron ganas, a partir de que no tenía como algo muy pensado, pues esta semana fue un caos, eh, de hablar de Dano, de Dano, Dano Scientific, como se lo conoce en las redes sociales, que eh, posiblemente la mayoría de la gente que está escuchando el programa, aunque uno nunca sabe, eh, conozca de quién estamos hablando, pero para quienes no, les comento que Dano es un artista argentino-español como tanto se lo define eh, que es uno posiblemente de los, va posiblemente no lo voy a decir como yo quiero que y creo eh, es eh, de los top tres artistas del rap hispano y además ha sido un gran impulsor de otros artistas también del rap hispano que hoy en día también están ahí como en el podio de, de lo que es este, el, el rap español y específicamente lo que tiene que ver con el rompec estructuras y el el ataque a estructuras nuevas con ataque a estructuras viejas, un montón de cosas que le cono conocemos a Dano este, y a toda la gente que ha laburado con él. Él particularmente este, además es una persona que es muy multinivel, multifacético, este, tiene muchas este, caras y todas las combina muy bien, porque por supuesto, además de eh, trabajar en, en su música en particular y trabajar en las de otras personas, él eh, no solamente escribe sus rap, sino que es productor, es productor audiovisual, eh, él desde muy joven, habla también de la cuestión de, de la dirección en, en lo audiovisual y ha participado de, de todo tipo de enfoques en su propio material y en materiales, como te decía, ajenos también. Eh, y,
1: ¿Sabías que está muy relacionado con este lugar particularmente en el que estamos ahora?
2: No sé si, sabías. Sé, no sé, si sé por lo mismo que decís vos. pero. Y la madre, claro, Mavi, sí entonces, le mandamos sí.
1: un saludo, es directora de FM Folclórica, FM Folclórica. Es literalmente acá a la vuelta. Ey, Mavi,
2: y... aparte, héroe de mi infancia, eh, quiero que ya lo Mavi sepa. Mavi es una héroe. heroína
1: de, de, de todas de la los, las personas que nos guste... Algo piola. Que estén las cosas del sí, bien. Sí, totalmente, que estén piolas. Sí. Eh, y cuando Dano vino, poner la última vez, se reunía acá. Claro, acá, Literalmente, acá en la vuelta. En serio, ¿eh? Acá atrás nuestro. Qué con, tremendo. Y estamos hablando de él.
2: Mira, ahí mirá está, está haciendo honor, estamos hablando de Dano, que es algo que debería hacer más gente todo el tiempo. este es mi opinión personal. Eh, pero bueno, la cuestión es que esto, ¿no? Hoy, aparte de, de mis ganas de, de traer una columna al piso sobre algo que realmente me fascina y me encante como es el arte y la obra de Dano, Además, es importante porque este año se cumple como una serie de efemérides. De efemérides, bueno, no Tranquil. va a salir, efemérides. De
1: fechas importantes. De
2: fechas importantes, <risa> no, pero efemérides es una palabra espectacular. Sí, es muy linda. Eh, efemérides. Efemérides.
1: Para decirlo y yo te completo, una suerte de...
2: Eh, una, su que una suerte de...
1: Efemérides. Ahí
2: está, tenemos que tener ahí un loop claro. ya armado. Eh, que eh, Bueno, se cumplen este año. En realidad arrancaron el año pasado porque vamos a hablar de dos cuestiones fundamentales claro, para... Claro, un
1: notón, de hecho, el año pasado por esto mismo, ¿no? Claro, eh, exactamente. Escrita.
2: Estuve escribiendo este, sobre estos temas porque me parece que son, aparte, no solamente efemérides importantes, sino también me parece que fueron antes y después en varias cuestiones de, del rap hispano y, y que aparte siendo Dano, que es eh, una conexión, un puente, muy importante entre Latinoamérica y España y el hip hop entre ambos continentes este, como es Europa y la, Latinoamérica América eh, me parecía también importante como resaltar eso, ¿no? que es uno de los chabones que si se quiere más conectó las dos costas en muchos sentidos y que lo hizo a partir de eh, la, la, ¿cómo se dice? La, la propulsión que te da el querer conectar con gente el querer armar algo piola el migar hacia adelante también no solamente como individuo y como artista sino como género un montón de cuestiones súper que es antes para discutir, debatir y resaltar. Pero, como te decía eso, había un par de efemérides que quería mencionar, como, por ejemplo, que este año, 2012 específicamente, más llegando a fin de año... Pero, 2022. Este, ¿Qué 2002? No? Imagínate...
1: Tremendo, Dios pero está bien, te bancamos por el jet lag Claro, Esto es que en realidad
2: lag. el efeméride El, el efeméride, la el efeméride es de 2012 Ahí está, la efeméride es que Se cumplió una década, se está cumpliendo este año Una década del lanzamiento Del de disco que sacó Dano Con Emelvi, uno de los discos más importantes De la historia del rap hispano Y particularmente de esos últimos tiempos ¿no? Como de, de eso ya, cuando el rap hispano Empieza a sentarse de otra forma Como género propio, no solamente Tomando eh, cuestiones del género Que es a lo que tanto hemos hablado en esta columna no tomando cuestiones del, del rap eh, estadounidense, sino también tomando cuestiones culturales propias. De hecho, después va a sonar una canción que tiene mucho que ver con esta ciudad, que seguramente ya te estarás imaginando cuál es, pero que es posiblemente una de mis favoritas Perú. De, de... Perú. Perú, claro. Eh, posiblemente una de mis favoritas de Dano y de Melvi, juntos separados, como que es una canción que a mí me ha roto la cabeza. Pero aparte, en particular, este, en 2012 que salió Equilibrio, fue también, por lo menos para mí particularmente, un antes y un después. De hecho, el nivel lo tengo tatuado porque fue como una. ¿En serio? Especie, te juro por Dios, ¿En acá en el brazo. equilibrio? Eh, eh, en en las, las cartitas, ¿viste? La, la torrecita de cartitas, sí, sí. Ah, eh,
1: Flor, no sabía eso. ¿Viste? ¿Tenés más tatuajes hiphoperos?
2: Eh, uno más. ¿Cuál? Eh, también es ismo acá. La se ¿No? le dicen. ¿Crees? Sí. No sabía eh... que eras
1: tan. O sea, sabía que eras muy fan de Dano, pero no a ese nivel.
2: <risa> sí, es que no, ni siquiera pasa por una cuestión de ser fan de Dano, sino como cómo me impactaron y el momento en el que me impactaron okay. esos trabajos, okay. porque es eso, sí, no sí, son los... sí, y un montón de cuestiones que más este nada, ¿viste? Que se tiene que ver con el cómo lo hemos hablado también, de cómo nos profund... interpela.
1: Bueno, siento que justo la colaboración con Melvi y todo lo que generó eso en nuestra música particularmente, fue muy importante muy en importante. nuestra Argentina.
2: Totalmente, totalmente. Y esto que te decía también como este de, del puente, si se quiere, porque Dano es una persona que eh, a pesar de vivir en España hace ya muchísimos años, es una persona que eh, viste le gusta este, trabajar también sobre su, su, su argentinidad, si se quiere. Es una persona que vivió en muchos lugares del mundo. Estuvo viviendo en Nueva York, estuvo viviendo en Inglaterra, digamos, durante toda su vida. Y es una persona que es muy interesante en cuanto a cómo ha absorbido de todos esos lugares algo. Algo súper importante que se ve reflejada en su obra también. Eh, y aparte, eh, Equilibrio, este eh, disco que salió en 2012, como decíamos, que este año está cumpliendo una década. Qué fuerte, eso me parece tremendo. Eh, pero Melvi es también un productorazo que aparte es recomiendo a las personas del otro lado que eh, si les gusta escuchar beats, viste, beats, es como mal llamado beats, digamos, instrumentales, ¿no? Como música instrumental este, que tenga que ver con el hip hop, recomiendo mucho lo que estuvo haciendo en, también en estos últimos años, ¿no? Yeah. Porque quizás es eh, del estilo de artista que me gusta a mí, que tira más al perfil bajo, viste, que quizás no lo ves por todos lados promocionando de la misma forma que otros o transando con ciertas cuestiones, este, pero es un chabón que realmente es muy talentoso y que hace un montón de cosas súper piolas, este, como Manu Witz, otro que también eh, yo los escucho medio juntos este, en general, este, así que recomiendo escuchar lo último que hizo Melvi, pero eh, me parecía interesante resaltar esto. Manu.
1: ¿no? Manu es el beatmaker del dojo, ¿o no? ¿O trabaja con ellos? Claro, Estoy
2: entendido que trabaja con ellos, sí. Ah, de, pero de, no es del dojo tipo full, full. O... Sí. tengo entendido que, que no porque el dojo trabaja con varios digamos claro. más que nada por eso pero nada lo, para escucharlo realmente tiene aparte viste recorre muchos estilos y es muy experimental también con un montón de cosas así que este, nada recomiendo a la gente del otro lado que lo vayan a escuchar tanto a él como a Melvi que es el que estamos trayendo el día de hoy que justamente me parece que el rol de Melvi en ese disco que fue Equilibrio fue muy interesante porque Dano como cualquiera que lo conoce sabe mete porque lo conoce que conoce su obra no mete mano en, en en la música y mete mano muy acertada en la música, de hecho, él como productor que ha trabajado con múltiples artistas, incluso hasta la actualidad, que ha trabajado con muchísimos artistas también, este por ejemplo, a esto me refiero, no como es un artista que se escucha su mano en la obra, incluso aunque no sepas que este Dano está metido, por ejemplo, el EP de Casu. por ejemplo, eh, los di los singles que estuvo Disciplina. sacando Lali claro y por ejemplo en Diva me parece que es más que notoria la mano de Dano ahí es muy clara en disciplina también, este, en disciplina también claro pero a mí en Diva viste que como esto es Dano lo hizo otra vez está acá es, 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 está, sí, está sí. presente viste como que sentís y con el EP de Casu eh, no me acuerdo el nombre pero eh, eh,
1: niña maldita eh, no esperá ya te lo
2: he... vamos a sí vamos a chequearlo porque no me acuerdo pero también vos escuchabas el EP en orden y sentías que era Dano un poco guiándote de, de, del hombro para escuchar a Casu digamos es muy interesante Cuando cuando esos artistas viste como pasa con muchísimos digo de todo Era una los... niña
1: inútil ahí
2: está gracias no una era una niña inútil. perdida era inútil <risas> hay que aplaudir si es una niña perdida eh chistes, señores. Eh, no, pero eh, nada, me parece súper interesante eso, ¿no? Como esos artistas que sean conocidos o no. digo, A mí me pasa con un montón de artistas de la talla más grande, de la talla más chica. de DJ Premier es, por ejemplo, uno de los que quizás más sucede eso, ¿no? Que lo escuchás incluso sin saber qué está, lo reconoces vale. en, en el ángulo, en el gesto, en un montón de cuestiones de cómo de cómo produce. Y bueno, Dano, desde, desde sus distintas cuestiones, es algo que hasta en lo audiovisual, ¿viste? Es algo que podés, este, no sé si reconocerlo enseguida, porque tampoco la pavada, pero sí ¿sí? ¿viste? Sabés que está Dano y decís, ah, esto re veo que esté Dano acá, porque lo reves va Dano ahí. Eh, y es súper interesante. Y bueno, este disco de 2012, Equilibrio, tiene mucho de la cuestión de la conexión, me parece a mí, entre Melvi Dano, que da un fruto súper interesante, especialmente con esto de la argentinidad, también combinado con, con lo español, que es súper piola también. Eh, recordemos que eh, este, es un gran usador de samples, Dano, y seleccionador de samples, y que en su último disco, eh, Ismo, también lo podemos ver, ¿no? Como realmente samples que reflejan este algo quizás que, que complementa a la canción o samples que están salidos de la canción, como cayéndose del track, como a, hacen muchísimos artistas también, que reflejan un poco, este, o que aclaran un poco de qué se trata la lírica que, que viene o que se fue, digamos, este, mm. y es súper piola ver cómo el progreso de Dano desde el primer momento es un chabón hiper recontra talentoso, pero además muy dedicado, a mí me gusta mucho siempre decir que es un tipo que eh, le rinde de, le rinde culto al hip hop, digamos, de alguna forma. Bien, este, de todos,
1: de todos los que puede.
2: Exactamente, y desde todas las, las aristas también, pero desde un genuino interés, ¿viste? Como que hace rap de culto él también, como para, es como una especie de, de homenaje a la antología. Generando también buena antología, El, eh, me parece súper a lo que hace, de hecho es un gran recomendador de música también, una vuelta yo le, 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 le comenté ahí en Twitter, eh, que me parecía un excelente beat picker, que es una palabra que me parece que está bueno, más allá de que podamos decir seleccionador de instrumentales, para escribollizarlo, eh, si se quiere, pero que es eh, interesante para empezar a discutir a esos artistas que quizás, además de sus bueno, talentos, mira, no tienen esta cuestión...
1: Bien, vos seguís hablando, voy a agregar un tema que para mí es increíble. Que yo me acuerdo cuando él me cuenta que la única razón por la que decidió hacerlo fue cuando escuchó el comienzo del beat y le llamó
2: a Titos. Sí. Eh, y le dijo: Alto sí, grosso, ese también Voy a hacer esa canción. Eh, pero bueno, sí, tal cual eh, a mí me parece súper piola eso, ¿no? que se empiece a charlar estas cosas, porque hay artistas que realmente en los cuales eso es realmente como una skill este como es algo que, que aporta muchísimo a su música, que es el tema de saber seleccionar, no solamente instrumentales excelentes, sino también en términos de lo que eso genera químicamente con la lírica que luego se plasma en esa instrumental no él me parece que es como un artífice de eso este muy claramente eh, y además de cumplirse Para,
1: ¿que cu ¿podemos hay, por favor, sí, ya está ready pero Acabo de agregar un tema a la lista de Nirvana que se llama Real Giz de Tito y Dano.
0: Demon.
1: Quiero escuchemos si ponemos... Es la última, la que acabo de agregar. Si escuchamos 10 segunditos y volvemos que seguimos... Pero igual dejen abierto, ¿eh? solo porque queremos escuchar un poco el beat. Yes, este beat no puede más.
2: No puede más. Dano Aparte, dice
1: que estaba viajando en un taxi, escuchó esto tipo con un auricular tipo metido así, hijo. Lo llamó a Tito y dijo... Ahí estoy.
2: Es que sí. El drop es impresionante y Tito de lo más de falsa alarma que recomendamos también que vayan a escuchar falsa alarma.
1: Uh, no. El famoso beat cabecero. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya estamos, sí.
2: ya estamos, ¿eh? Totalmente, por totalmente. Este, y que aparte yo me acuerdo de haber, eh, cuando me enteré de que iban a colaborar ellos, para mí era, tipo, espectacular por esto, ¿no? Como también él se encarga de recorrer eh, como todo el plantel de raperos de todo el mundo hispano, incluso excediéndolo, eh, con los cuales colaborar, digo, es un eh, a ver, la, la lista de colaboraciones de Dano, pocos, la, la, pocos, pocos están a la altura de esa cantidad de colaboraciones con artistas excelentes, y encima algo que me parece fundamental de él es que toma eh, influencias y colabora con gente del pasado del hip hop, y no me refiero al pasado, de los 80, me refiero a, a cuestiones, quizás la generación anterior a la de él, digamos o gente que hizo mucho laburo de hip hop en un momento en el que el hip hop ni en España ni acá ni digamos en todo el mundo hispano tenía el pegue que tiene hoy, por ejemplo, Tito, eh, pero también se encarga de meterse, y porque eh, es un chabón que escucha mucho, que presta mucha atención y que está siempre con el radar prendido, es uno de los chabones que hace que mucha gente que es oyente de Dano, acá escuché escuchando eh, artistas nuevos impresionantes digo eh, lo mismo que podemos decir de, de artistas también acá argentinos que suelen hacer ese tipo de conexiones y que termina rindiendo en mil niveles no solamente hay que buen tema no pero digo toda la banda con la que él ha trabajado no solamente en colaboración sino en producciones digo Ergo Pro es hoy en día uno de los raperos que yo más escucho y este, es un poco por
1: él sí. y es,
2: es un poco por, por no solo por él sino también por esta cuestión de, de, de abrir los ojos a ciertos sectores que quizás no son los que más venden Digamos En cuanto a un montón De cuestiones Sino también este, Digamos como eso Tenés como en los barrios Un montón de gente Que este, está haciendo Música increíble Y que es eso Argo Pro Es eh, un pibe Que es súper pibe Básicamente Y que tiene Ya un disco Espectacular este, Eso es impresionante No me acuerdo El nombre ahora pero es el disco Que tiene calígula. Eh, que, de, ¿Cuál? Serie 5, ¿no? Serie 5, no, ese es el de Tofana. Ah,
1: el de Helio, tienes razón. Para que ya el te diga. Sí,
2: es el tema que tiene, el tema, el disco que tiene Calígula que me pareció, de hecho este, lo he resaltado mil veces porque me parece que tiene una narrativa increíblemente punzante con un talento espectacular y aparte de la portada ya de la portada ya dije este disco me va a encantar Dogma Dogma gracias ahí está Dogma que es espectacular recomiendo mucho recomiendo mucho Ergo Pro recomiendo mucho Ergo Pro y Il Pequeño que están este, juntos laburando un montón algún día voy a tirar para hablar de, de ese sector del rap español podríamos a
1: entrevistarlo cada tanto hablo a con full
2: él. a full la verdad que este, es, aparte es un piola eh, pero nada eso como el, el mérito de Dano también tiene que ver no solamente con su arte sino también con lo que quiere construir y me parece que, me parece que es súper claro él eh, en lo que quiere Y algo me también. parece
1: muy loco que ha logrado de alguna manera eh, que trascienda esa misma manera que él tiene de, de cuidar al hip hop en otras personas que no son igual de rapper que él, pero que sí están dentro del hip hop. Pienso en Duki, que es el ejemplo que pongo siempre, pero yo creo que él remamó de Dano, entre otras personas, sí. ese eh, es a rendir homenaje constantemente Totalmente. a los OGs, a los, a los que vienen de siempre En ayudar desde el punto de vista que se pueda, hacer colaboraciones con esa gente Con lo cual, en el caso de Dano es mucho más lógico, pues recontra rapero y hace esa música Pero en el caso de Duki, eh, no sé, hizo temas con Santos, Santos le produjo sold out date Por poner un ejemplo, pero sí, podemos sí. ir hacia otros Incluso siento que eh, eh, nos falta ver cosas de Duki en ese plano que las vamos a ver pronto. Eh, bueno, sus colaboraciones con Nahue, de la mundialista, que le, literalmente le hicieron tener una carrera a Nahue en ese momento que no tenía.
2: Merecidísima. ¿no? Merecidísima. Aparte, total. Eh, pero bueno, sí, esto que decís fundamental y que también esto, digo, la anécdota de Duki llorando cuando escuchaba American Hustle de Dano y yo ahí era como, same Seis, sí, como, mi hermano. Total. Sí. Eh, pero bueno, algo que también me parece hiper, mega recontra necesario de resaltar en Dano, además de todo esto que estamos diciendo, es también eh, la pluma. La pluma de Dano, que eh, me parece que realmente toma esto también eh, es un área en la que él toma de muchas influencias de muchos lugares distintos, y no me refiero a lugares físicos sino me refiero a lugares de la música, por ejemplo eh, él tiene una pluma que es además de ser muy gráfica, muy cinematográfica, en realidad eh, es un chabón que realmente le presta mucha atención a las rimas, a la métrica, a la estructura y sin dejar de lado que eso tenga un contenido que realmente lo, re lo represente a él, pero que también te logre interpelar, ¿no? como como que hay mucho... Yo he escuchado cada barrabasada que se ha dicho de, de, de ese tipo de escritura en cuanto a no, que encajen las sílabas y que es... Sí, bueno, pero eh, justamente eso es un poco el rap. De, o sea, más específico, menos específico. Hay algo de la matemática también en el rap, que es algo que Dano ha mencionado también, de la matemática de la música. Y yo creo que es justamente una forma de, de él de rendirle culto a un montón de influencias que quizás muchísimos rappers, que aunque sean super mega-rappers de Hispanoamérica eh, y de, de España... en, en digamos, refiriéndonos a su territorio, a pesar de que le prestan atención, yo creo que él realmente adopta un montón de cuestiones accesorias que le permiten tener una elegancia al componer, que es, digamos, increíble para hacer así mal y pronto, ¿no? Eh, y que a, también ha influenciado muchísimo esto que vos decís, es una, una persona que, eh, a mí me, siempre me, me gusta referirme a esto, como que ha desmalezado un montón de terrenos que invitando a los demás a sumarse a esos terrenos ¿no? no como este es mi área y acá se me copian sino invitando también a, a que se sumen a, a ciertas cuestiones a ciertas ondas es un chabón que trabajó mucho trap por ejemplo y sin embargo este, sin ser este estereotipo del, del trapper viste y tiene algunos de los traps que más me gustan a mí por lo menos bueno considerando que no soy una persona muy, muy trapper ya de por sí no, pero este, tiene temazos increíbles este, el otro día me acuerdo que pasaron acá el programa eh, Belagio creo que también de esa época, viste, este, y con samples impresionantes también, trabajando con productores elegidos por él a dedo pero justificadamente, y con resultados increíbles, ¿no? Como que...
1: Y por si fuera poco, es el director de goteo.
2: Claro, ese, ese dato <risa> es Como, espectacular.
1: Escuchame, ¿qué hiciste en tu vida, además de ser un capo? nada no, dirigí una de las canciones más importantes de los últimos 10 no, no, no,
2: años. No. De eso debe haber sido para Duki impresionante y también. Tal cual, el Faisal, realidad. Eh, pero bueno, además de esta efeméride de los 10 años de, eh, de equilibrio, hay algo que también pasa que es que hay otra efeméride que también es de 10 años y que también significa un montón y en la que también el protagonista junto con sus compañeros fue Dano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona, primero que nada, que no se queda quieto. Esto lo sabe cualquiera que mínimamente lo sigue en redes un toque. Es un flaco que no se queda quieto porque está siempre laburando. Y la otra efeméride que tenemos justamente es que eh, hace, en realidad hace 11 años comenzaron a salir los Black Ops, yo no sé si vos te acordás, los Black Ops que eran esos videoclips que eran... La, la obra ega el videoclip en conjunto con la canción que egan del, del colectivo de Dano, que es la crew Scientific, que es la, una crew de Madrid que ya tiene 20 años por lo menos. O sea, estamos hablando de cuando eran muy pequeños ellos. este Y que Black Ops, eso, terminó de, de presentar esos videos en el, 2000, en el 2012, si digo bien, y además, en 2012 salió en formato físico como disco y con una serie de eh, complementos audiovisuales súper interesantes, con imágenes súper piolas. Recomiendo mucho, a mí que me gusta recomendar gente que súper sabe de lo que está hablando, a Lady Selecta, que es una piba que eh, hace videos y que tiene un video específicamente sobre los Black Ops y su creación con data de adentro, hablando con los mismos protagonistas y con material inédito, así que búsquenla en YouTube,
1: entrevistarla, la verdad. me
2: encantaría yo es la bueno, banco a morir además. sí, es repiola y nada, eso tiene un video que yo cuando lo vi estaba volviéndome loca, como fan obviamente de los Black Ops en su momento y al día de hoy con mucho material también eso, ¿no? como eh, inédito y que Contando mucho de la intimidad, ¿no? Digamos, como que también es esto de lo que hablamos hoy de sacar agua de las piedras. Pibes que no tenían un montón de recursos y que decidieron embarcarse como en una experiencia, en una aventura que nunca habían hecho. Dirigir, digamos, de todas las instrumentales de, de Black Ops están producidas por Dano, ¿no? al igual que el último disco Ismo, también todo producido y cortado, editado. Por Dano, eh, y, y que también demuestra, ¿no? Como ya en 2012 el flaco hacía eso, entonces es como, bueno, este flaco es un distinto, como tantos artistas que, que amamos, eh, pero muy interesante cómo ese proyecto de Black Ops fue también un antes y un después, por cuestiones que también tienen que ver, si se quieren, lo mismo, si profundizamos en lo mismo que eh, lo que fue Equilibrio, pero desde el lado audiovisual, porque recordemos de que estamos hablando una época en la que el hip hop que más sonaba en idioma español era eh, de España, eh, incluso en Latinoamérica no hay ninguna duda sobre esto y eh, sin embargo los videos no tenían demasiados elementos que hablaran de la cultura eh, e, ibérica e, 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 y latinoamericana en ese caso estamos hablando por supuesto de, una, de, de, de España en particular pero son este, obras de arte súper piolas que te egan un concepto individual cada una pero que de todas formas compartían un hilo y que tenían en la producción en la pluma, en el concepto en cómo era pensado, ya en cómo era concebido todo, una amigada súper local de España, que en ese momento no te digo que no había sucedido, pero no en este sentido de tener una saga de videos de un colectivo de artistas que aparte de los temas tienen un par de temones ahí, de gente que incluso ya no está rapeando tanto, como que realmente que estuvo bueno que hayan estado en ese proyecto para que nos quede algo tan piola de ellos realmente este, quiero mencionar a la gente que está en la crew, porque siempre me olvido de alguno, tengo acá el machete. Eh, están Kuma, Helio Tofana, Netone, Cael Tofana, Cabal y el mismísimo Dano. Esa crew terminó sacando con ayuda de un montón de, de personas súper importantes que tuvieron que ver con la, eh, desde prestarle cámaras, que aparte recomiendo también el video porque cuentan algunas anécdotas de que es como... Esta gente no se rinde. Tipo, claro. que cuestiones que les pasaron de que le les robaron una cámara, o se le rompió tal cosa. Y era media hora antes y conseguían y iban a tal lado. Realmente, esto de sacar agua de las piedras justo me viene al pelo. Eh, pero súper piola porque eso, ¿no? Tenían gente eh, que quizás porque eran amigos de ellos, o porque los conocían, o porque estaban interesados en lo que estaban haciendo, aportaron algo que realmente fue un granito de arena para lo que fue Black Ops, que para la gente que escuchaba hip hop en ese momento fue como un, una, una cuestión importante, fue algo que no podías ignorar, porque realmente era algo que te guste, no te guste, no importa, ¿no? Como, no conozco a nadie que no le guste a todo esto, paréntesis, porque ah. obvio, eh, pero eso, ¿no? Como era algo muy especial, esa es como quizás la palabra. Este, y aparte teniendo también la colaboración de gente que hoy en día sigue trabajando con Scientific y con Dano en particular desde la dirección, desde la producción, desde lo audiovisual o desde lo musical. Eh, así que es súper interesante. Los Black Ops están todavía en YouTube, tengo entendido que todos, si no me equivoco. Y eh, el último, que sí fue en 2012, eh, fue, si no me equivoco, el de Cael Tofana. Eh, pero todos tienen, todos los Black Ops tienen un concepto Nivel película, o sea, vos tenías este un, un, viste, tipo cartel como las películas, que te, te, te ya te, te indicaba si se quiere la fecha de lanzamiento, pero además un poco de qué iba, incluso a veces tenés que sobreinterpretar para ver si el, viste como la típica de quizás quiere decir esto y no tenés ni idea. este Y después los videos tenían mucho que ver con las letras, pero además muestran un nivel de dedicación al audiovisual hecho por raperos que yo creo que mucho precedente en lo hispano no tenía en ese momento realmente y fue una revolución para lo audiovisual y obviamente, este, además de ellos, otros artistas de ese momento, moldearon un poco todo ese recorrido que hemos mencionado varias veces de como eh, ha pasado en Francia, como ha pasado en Italia, cómo el hip hop va siendo, volviéndose parte y, y recibiendo de la cultura local y de la gente local y de sus tradiciones, su idiosincrasia, su manera de ver las cosas y un montón de cuestiones. Así que ambos, ambas efemérides no son el día de hoy, pero son este año y eh, quería traer este, todo esto para resaltar la importancia de Dano hoy en día, incluso, este, incluso no, hoy en día fuertemente, en eh, la escena de rap este, en español, eh, considerando que esto no es un chabón que aparte sostiene sobre sus hombros y si se quiere un puente muy importante entre, entre Europa en general, ¿no? porque este, excede un poco España también, y Latinoamérica, habiendo colaborado con artistas, esto que te decía, no jóvenes, nuevos y demás, pero también con algunas de las bestias que tenemos en el hip hop, como puede ser Lil Supa, ¿no? como eh, es un tipo que, que es medio una 4x4 todoterreno todo terreno, porque realmente este, aparte se nota que le gusta y se nota también que le, le gusta explorar todo eso y siempre desde una, un profundo respeto por el por la cultura hip hop como como cultura, ¿no? Recuerdo hace no mucho eh, no sé si los viste pero están buenos habían hecho este, uno o dos, no me acuerdo ya este, como pequeños programitas eh, auspiciados por Adidas con Cruz Cafuné, eh, hablando sí, de papá. moda, que justamente son esas cosas, no lo escuchás hablar y te das cuenta de que incluso en eso es un apasionado, es un tipo que es claramente un apasionado de todo lo que es hip hop, de todos los ángulos y también de cosas que lo exceden y es muy interesante escucharlo hablar de prácticamente cualquier tema que tenga que ver con eso así que por supuesto, recomiendo la entrevista que tiene con Facu. Ya ah, que estamos. Vamos la hablamos
1: de música nada más.
2: Y bueno, de, de, bueno. de algo que sabe. Así que, sí. este pero bueno, eso, se cumple en 10 añitos. Tenés
1: un problema, Flor, fuerte.
2: ¿Qué, qué Te problema? quedan tres minutos. Tengo que elegir uno. Sí. Un tema. Bueno, vamos a ir con el primero. Vamos a ir con el que habla de esta ciudad este, en la que okay. estamos en este momento, que forma parte del disco que cumple 10 años hoy de Equilibrio. El tema se llama Bienvenido a Buenos Aires 3. Temón.
1: Al presentar y nos vamos, nos vamos. Ah, bueno, y,
2: a que, y menos mal porque mira, me olvidaba que aparte en los escracheos, como le gusta decir la mí, escracheos, está edax Selecta que también un, un gran, gran, gran artista. Así que nos vamos entonces con Bienvenidos a Buenos Aires 3 de Dano Melvi y Edax Selecta en Nirvana Verbal.
1: Bueno, gracias Flor Viva, gracias a todos. Esto ha sido Nirvana Verbal y se quedan con Dano y nos encontramos el próximo viernes. chao
0: Buenos Aires, hay tangos tristes para que los bailes. Aquí el idioma es intuir tus naipes, no es el único truco. Lo que hoy ganaron unos, otros perdieron antes. Consejos del hierofante, escapa del fierro man, se trata de ser constante. Son planes que aquí no salen, los pibes conviven con la muerte y lo saben. Cortes de luces a todas horas, paradas de autobuses que son farolas, busca los números. Niñas provocan sueños húmedos Los niños robaron tu reloj Cemento en el horizonte No se puede escapar de tu condición De argentino que es hijo de polizontes O aquel indio que el gringo dejó sin nombre ¿Dónde? Buenos Aires Si yo sé de lo que hablo envolviendo adolescentes en vivencias complicadas Buenos Aires, Buenos Aires. de lo que hablo, sin sí, volviendo adolescentes en vivencias complicadas. Abuelo hace el asado en cuero, 40 grados, los niños a una mesa, aparte para no aguantarlos, celebras noche vieja, fuera, porque es verano, fuegos artificiales, todo está iluminado. Críos descalzos jugando en calles de tierra, coches de los 70, unos abandonados, esos pendejos subidos a aquella moto, la del espejo roto, donde la habrán robado. Vives pequeños te piden una moneda, pero a la vuelta hay un viejo que se las queda. En las afueras el tiempo pasa despacio, la ciudad te cobra en el aire y te falta espacio. La pared el nombre de un niño que en paz descansó y el logo de una banda de rock de hace 30 años. Comer es caro, pero drogarse es barato, por eso mis amigos del barrio vuelan tan alto. Oh, 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 Buenos Aires. sé de lo que hablo, envolviendo a do... adolescentes en vivencias. Buenos sí. Aires. en vivencias sí. vivencias to... yo sé de lo que do... adolescentes en vivencias complicadas. Un, un bando neón, un bando león que se apaga que Be se apaga. <widespreadAUDIO> <Anda mala>. Neón, que, que, que se apaga, apaga la la distancia. La distancia.